0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Un hombre que sana enfermos, levanta paralíticos, expulsa demonios, resucita muertos, multiplica panes, ¡Ay, Carlitos, ¿qué es esto? El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, «Ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador». Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, lo restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Les decía, vamos terminando el ciclo litúrgico y el liturgista ha querido proponernos también el final del ministerio, digamos, apostólico de Jesús. Va a terminar Lucas en el capítulo 19 para en el 20 empezar ya la parte final de su vida que lo conducirá finalmente a la glorificación. Recuerden que venimos siguiendo a Jesús. En este camino, desde el capítulo 9, verso 51, donde Jesús se dirigió con una mirada firme, fija, a ir a Jerusalén. Y en el camino, en la teología de Lucas, tenemos esta subida, en donde en este viaje último es en donde entrega su vida y donde pues aprovechó Lucas en su visión de evangelista de presentarnos el seguimiento de Cristo. Todo aquello que tendría que ser parte de un discípulo. Y culmina en este capítulo 19. Hemos leído los primeros versículos, en donde nos encontramos una situación que me parece muy interesante y que voy a dividir en dos partes, porque me parece que en sí el Evangelio también podemos dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con la curiosidad de Saqueo. Dice que Saqueo quería ver a Jesús no lo conocía. Tenía, digámoslo de esta forma, tenía curiosidad por conocerlo. Y vean cómo la curiosidad muchas veces nos lleva a la bendición, aunque normalmente tenemos el viejo refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Pero aquí todo lo contrario, aquí la curiosidad de saqueo, lo va a llevar a un encuentro que va a transformar completamente su vida. Y esto nos recuerda aquel pasaje, no sé si ustedes lo traigan muy a la memoria, en donde Moisés vio una zarza que se quemaba, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, está en el capítulo 3, verso 3 de Éxodo, dice que vio una zarza que ardía, pero que no se quemaba y se acercó. Y ahí Dios le habla y le comunica la gran misión que tendrá Moisés de salvar a su pueblo. Se acercó, dice, curiosamente a ver qué era esta cosa que ardía sin quemarse, ¿no? Yo creo que debemos de aprovechar esta situación que todos los hombres tenemos, la curiosidad. Pero todos somos curiosos, díganme si no es cierto, nos dan un regalo y se nos queman las habas, como decimos, por abrirlo. Ver qué es. Y cuando vemos algo extraño, pues también nos detenemos. Fíjese, ahora venía del retiro, pero siempre pasa lo mismo, había un accidente en la carretera. Los carros estaban arriba del camellón, porque se subió un carro, hay el camellón que viene de la presa de la boca. Se subió y le pegó a un árbol y pues ahí estaba detenido. Los cuatro carriles estaban libres. Ah, pero iban todos despacito. ¿Para qué? Curiosos. Somos curiosos. Pero para Moisés la curiosidad lo llevó a descubrir la vocación de Dios. Será la oportunidad de encontrarse con Dios. También en saqueo. Dice que quería verlo. Seguramente Saqueo ya habría oído hablar de él, de este hombre, voy a ponerlo de esta forma, extraño. Un hombre que dice la escritura, predica de una forma diferente, predica con poder. Un hombre que sana enfermos, levanta paralíticos, expulsa demonios resucita muertos, multiplica panes. ¡Ay, Carlitos! ¿Qué es esto? Tenía curiosidad de ver quién era este hombre, ¿no? Era una persona, Jesús, para su gente, o una persona extraña. Tan extraña que incluso los fariseos y los doctores de la ley terminaron por echarlo fuera. ¿Por qué? Porque este... Era raro, era diferente y nos estorbaba. Pero esto que hacía a Jesús diferente fue lo que le picó la curiosidad a Saqueo, porque si hubiera sido un hombre igual que todos, pues imagínense cuánta gente iba Jericó: políticos, y no políticos, y sacerdotes, y no sacerdotes, y reyes y no reyes. Pues Jericó estaba prácticamente en el camino para llegar a Jerusalén, así que por ahí pasaría. Cualquier cantidad de gente y cualquier tipo de gente. ¿Y ¿Ustedes creen que Saqueo salía corriendo a verlos? ¡No! Pero había que ver a este rabí. Había que ver a este maestro que hace estas cosas que yo oigo. ¿Cómo es? que es? que hace? Y hoy debemos de aprovechar, les decía, esta curiosidad que la gente siempre tiene. Y la deberíamos de aprovechar... Para, igual que Jesús, encontrarse con saqueo. El problema que me parece hoy es que ya no hay gente rara entre nosotros. Todos somos iguales. Les voy a recordar una anécdota que seguramente ya les platiqué en otra ocasión. Pero bueno, como la comunidad va cambiando y son cosas que no me recuerdo ni cuándo las platiqué, a lo mejor algunos ya la escucharon. Quien no la ha escuchado, bueno, pues lo escuchará hoy por primera vez. Cuando estábamos desarrollando el proyecto del colegio, yo quería que en el colegio hubiera un método de enseñanza en donde el conocimiento humano estuviera unido al conocimiento divino, o sea, que la Sagrada Escritura estuviera inserta en el conocimiento. Y bueno, tras de mucho buscar, me encontré en Estados Unidos un método que fue desarrollado por los doctores Horton, quienes integraron este conocimiento, conocimiento de la Sagrada Escritura, y lo metieron dentro del conocimiento humano. Entonces, el ejemplo que siempre pongo es cuando los niños están aprendiendo a contar, les cuentan diferentes historias de la Biblia. Una de ellas es la de Noé, que es la que me recuerdo. Y entonces, en ese contexto, pues se cuenta que Noé iba a construir un arca y que Dios le dijo que metiera ahí... Pues a los animalitos. Y entonces, bueno, pues metió dos perritos, cuatro gatitos, seis elefantitos y bueno. Y entonces, bueno, pues en el libro vienen los dos gatitos, los cuatro perritos así. Y entonces al final la suma 16, por decir. El niño aprende la historia de Noé, la historia bíblica, y va aprendiendo también a contar. Esa era la idea, ¿no? Esta situación fue desarrollada por estos doctores que fundaron primeramente una primaria. Y después fundaron hasta una universidad. ¿sí? En esta universidad se enseña siguiendo este patrón bíblico. Los doctores Horton son protestantes. ¿okay? Pero en sus libros no metieron nada que tuviera que ver, digamos, con la religión, sino solamente con la Biblia. Así que cabían perfectamente bien en una escuela católica. Para poder aprender el método y poder tener toda la información, hicimos el contacto con la universidad y mandamos a nuestra directora junto con la encargada de estudios para que estuvieran una semana allá. Esto está allá en Florida, llegaron al aeropuerto y se subieron al taxi y entonces le dijeron al del taxi. ¿Sería tan amable de llevarnos a la universidad? Ahorita se me fue el, el nombre de la universidad. Y el chofer le dice, ¿con los raros? O sea, la gente de esa universidad eran los raros. Yo creo que necesitamos ser raros. No sé si recuerden algunos de ustedes mis ejercicios espirituales del año pasado. Cuando hablé de las ranas, ¿recuerdan? Muy bien. ¿Ustedes creen que pasaría desapercibido entre nosotros una persona que pareciera rana? Sí nos daríamos cuenta, ¿no es cierto? Los niños le preguntarían a su papá, 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 papá. Mira, mira, ese parece rana. ¿No es cierto? Y todos los que estamos aquí estaríamos volteando a ver a la rana. A ese señor que parece Rana, todo verde, y luego de repente como que habla y hace y entró saltando. Sí llamaría la atención, ¿no? Imagínense que dijeran va a venir aquí a la colonia, a las puentes, el hombre rana. Ah, todo mundo saldríamos a verlo, ¿no es cierto? Una persona rara. El cristiano, dice Jesús, Juan 17, 16, es una persona rara, es un marciano, dice porque no es de este mundo, es marciano, piensa diferente, habla diferente, hace sus negocios diferente, lleva su matrimonio diferente. Es diferente, es marciano, no es de este mundo, dice Jesús es un hombre rana, es un hombre extraño y llama la atención. El cristiano llama la atención. Oye, papá, ¿por qué ese señor trata diferente a su esposa? Siempre le abre la puerta, le pone una silla. ¿Por qué la besa diferente? ¿Por qué la trata diferente? Es raro. Eso no lo hacemos aquí en la tierra, no más los marcianos. Oigan, ¿y no han visto a esa señora del barrio? Yo creo que ha ser marciana porque siempre está a la puerta esperando a su esposo. No, hombre, y lo no chiquea que el pastelito que... Es rara esa mujer, al ser marciana. No, y no han visto a los hijos hombre, qué bárbaro, obedecen a la primera, apaga la tele y pum, ya. Todavía no ha terminado el papá de decir que apaguen la tele y ya la apagaron. Y la mamá, que yo me acuerde, nunca les ha tenido que decir que arreglen su cuarto porque parece espejo, sobre todo el de los adolescentes, que aquí en la tierra ya ven que siempre está desordenado, ¿verdad?, pantalones por un lado, calcetines calzones y demás cosas por ahí, por todo lado, ¿verdad? Eso sin contar los cuadernos, los lápices y todo lo demás. Pero eso pasa nomás aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo? Han de ser marcianos estos. Gente rara. Gente que llama la atención porque no es como los demás. Ama diferente, sirve diferente, actúa diferente, quiere diferente, sirve diferente. Es un marciano. ¿Dónde están los marcianos? ¿Tú eres un marciano? ¿Tú eres alguien que en tu empresa, en tu familia, en tu comunidad llama la atención? Y llama la atención tan fuertemente para que alguien llegue y te diga, oiga amigo, porque usted es diferente? Ya lo he visto, yo ya lo he visto. ¿Cómo trata usted a su esposa? Eres así diferente como para alguien venga y te diga. Oye, ahí en el colegio, ahí en la escuela, no que te digan. Oye. Ya te vieres diferente porque tú siempre compartes tu lonche. Y si el otro no le alcanza, tú le das también el tuyo. Y en la universidad. Comparte siempre tus apuntes. ¿Estás pendiente de tus amigos? ¿Eres diferente? ¿Por, ¿Por qué eres diferente? Yo quiero que tú me digas por qué eres diferente. Te han dado buscando. Para que tú me digas por qué amas hacia tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Y esa será la oportunidad como la que tuvo saqueo para encontrarse con Jesús. Con este Jesús que está aquí. Con este Jesús raro. Con este Jesús que siempre tiene su cuarto arreglado. Con este Jesús que trata a su esposa maravillosamente. Con este Jesús que trata a su esposo maravillosamente. Con este Jesús que es una maravilla en el trabajo. Honrado, honesto, puntual. Será la oportunidad de encontrarme con este Jesús y decirle. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué eres así? Y será la oportunidad entonces de decirle, ándele vecino, véngase, siéntese aquí, le voy a platicar. Sí vecina, ¿cómo no? Sí le voy a decir, ¿por qué soy marciano y diferente? Venga, le invito a tomar un cafecito a mi casa. A tu compañero de escuela. Sí, mientras compartimos aquí el lonche, te voy a platicar cómo empecé yo a ser marciano o rana o lo que quieras. Ellos te van a buscar. Como saqueo, tenía la curiosidad de ver qué onda con este hombre. ¿Por qué lo seguía tanta gente? ¿Qué tenía? ¿Qué les daba? Y lo buscó y lo encontró. ¿Y qué le dijo Jesús a saqueo? ¡Ay, saqueo, qué bueno que te veo! Tienes bien mala reputación aquí entre la raza, hombre. A ver si dejas de hacer esas cosas, hombre. Ayuda a los pobres, no seas gacho. Eso le dijo. ¿No? Abran su Biblia. Vamos a ver cómo está esta historia en Lucas. Vamos al capítulo 19 de Lucas, por favor. Al verso 6. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían, se ha hospedado en casa de un pecador. Verso 8. Pero Saqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Entre el verso 6 y el verso 8, nada más hay un versículo, y el versículo dice que se hospedó en su casa. Es decir, se fue a cenar a su casa. ¿Qué pasó ahí? Yo me imagino un poco con la experiencia que tengo en la pastoral, siempre que voy a cenar o a comer a casa de alguna persona, siempre surgen las preguntas. Y yo creo que aquí no podía ser menos. Imagínense, ¿qué creen ustedes que preguntaría primero? ¿Cuál creen que sea la pregunta principal? Yo pienso, Señor, ¿por qué te vienes a hospedar aquí conmigo? ¿A qué viste? Porque dice que venía entre un montón de gente y a ninguno le dijo que se iba a, ir a hospedar a su casa. ¿Por qué conmigo? Además, pues, seguramente ya sabes que no tengo muy buena reputación aquí entre la gente, ¿verdad? Soy un publicano, soy un cobrador de impuestos, la gente me tacha de traidor de la patria. ¿Por qué conmigo? ¿Es cierto? Creo que sería esto, ¿no? Y yo creo que con la sencillez de Jesús vamos a repasar un poquito el evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 6. No sabemos qué le dijo, pero me gustaría pensar lo siguiente. Imagínense a Jesús cenando tranquilos y que le dijera algo así, Saqueo, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes excluido? ¿Tú te sientes excluido? Pero seguramente es porque no tratas a los demás como te gustarían que te trataran. Y se traten a los demás como quieren que ellos les traten. Si amas a los que te aman, pues, qué mérito tienes. También los pecadores, ¿no es cierto? También los pecadores se aman a sí mismo. Si haces el bien a los que te tratan bien, ¿qué mérito tienes? Si le prestas a los que te prestan, ¿qué mérito tienes? Ama a tus enemigos. Haz el bien. Presta sin esperar. Sé misericordioso. Porque tienes un padre que es misericordioso. Seguramente que Saqueo se quedó admirado con lo que le dijo. Señor, pero ¿cómo me dices que yo soy hijo de Dios y que tengo que tratar a los demás igual? Eso no se puede. No puedo tratarlos igual, ¿cómo? Sí, eres un hijo de Dios. ¿Sabes qué, Saqueo? Dios te ama a ti, tanto como a los demás. Señor, aunque sea un pecador. Mira, Saqueo, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía dos hijos. El más pequeño le pidió que le diera todo lo que... Era parte de su herencia y se fue y lo gastó todo. Y lo gastó además de una manera mal. Pero luego se le vino encima el hambre y ya no tenía ni qué comer. Así que entonces dijo: Ya sé, voy a regresar a la casa de mi papá. Porque en mi papá siempre ha sido bueno con sus siervos. Voy a regresar, y le voy a decir. Papá, ya no me trates como hijo. Trátame como un siervo. Y se lanzó Saqueo. Saqueo lo veía, ¿no? Y lo oía. Iba caminando el muchacho. Y ya cuando iba a llegar a casa de su papá, el papá estaba ahí. Y se le lanzó al cuello. Y lo llenó de besos. Y lo abrazó. Y le dijo, traigan rápido unas sandalias y pónganle un anillo y cámbienle la ropa. Es mi hijo, estaba muerto y ya lo recuperé. Vamos a hacer una fiesta. Saqueo se queda así, pasmado. Él sabe que él es él. No le dijo nada. Saqueo empieza a pensar que tiene que hacer un cambio en su vida. Que efectivamente Dios lo ama, aunque sea lo que es. Porque si amó al otro que le había derrochado toda su lana y se había portado mal con él y lo había abandonado. Tú eres él. Pero tu papá te quiere. Así, aunque quisiera que fueras mejor. Saqueo se queda en shock. señor ¿Y qué tendría que hacer para ser feliz? Dijo, mira, hace poquito me encontré a un muchacho que también quería ser feliz como tú. Pero tenía mucho dinero. Estaba amarrado a su dinero y el dinero no le dejaba ser feliz. ¿Quieres ser feliz? No te amarres a tu dinero compártelo con los demás pero no te amarres al dinero seguramente le dijo mira saqueo el problema del dinero es que nos va haciendo que seamos como sus esclavos y nadie puede servir a dos amos porque quedarán bien con uno y mal con otro amarán mucho a uno pero al otro lo odiará. Ten a Dios al sen, ¿Le dijo que regalará su dinero? ¿Le dijo que se lo diera a los pobres? ¿No? Fue caminando con él en su vida y seguramente que todo esto que él iba diciendo, sobre todo al final el tema del dinero, cuando le pregunta sobre la felicidad, el mismo saqueo se siente que no es feliz, que tiene todo, porque a veces tenemos todo, hermanos. Pero estamos atados a pensamientos, a cosas, a dinero que no nos permiten ser felices. Y Jesús le dice, desátate, desátate de todo lo que te ata y entonces serás feliz, serás un hombre libre. Quizás que separa saqueo. Y se conecta ahora sí el versículo 8. Maestro, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Le iba a dar todo? No. Iba a desamarrarse de su riqueza. Y si a alguien he tratado mal injustamente, le voy a dar cuatro veces lo que le quité injustamente. Esto es lo que pasa, mis hermanos, cuando tú eres diferente y cuando tú atraes a alguien hacia ti. Evangelizar no es saberse este libro de memoria, por caridad, ni yo me lo sé, aquí tengo mi acordeón. Evangelizar es platicar de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios quiere para ti. Déjame decirte, mira, vamos a echarnos aquí. Una cervecita tú y yo. Y déjame platicarte. Yo fui un borracho. Yo no podía tomarme una cerveza. Porque después venía la segunda y la tercera y la veinteaba y la cincuenteaba. Hasta que quedaba tirado. Ese era yo. No era feliz. Destruí mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos. Pero un día me encontré con Jesús. Y cambió mi vida. Recuperé mi familia. Recuperé mi trabajo. Y ahora soy feliz. Por eso ves que soy diferente. Me tomo mi cervecita. así Salud. Una. La disfruto. Pero era esclavo. Era un esclavo de la cerveza. De la bebida. Me dominaba. Y fui libre. Y por eso soy diferente. Y así aprendí a tratar diferente a mi familia y así la recuperé. Y así ahora trato diferente a mi esposa y a mis hijos y a mis padres. No quieres ser tú también diferente. Porque seguramente tú también algo tienes ahí que te está amarrando. Te invito a la próxima semana a la hora santa. Ahí empecé yo. O en una misa. O te invito a que vengas mañana y te comparto un poco más de lo poquito que sé. Casi no sé nada. Pero si quieres nos echamos un capitulito del Padre Ernesto para que veas ahí tiene buenas cosas este chavo. Comercial, comercial, ¿verdad? La conversión de saqueo, mis hermanos, y la conversión de todos nosotros es un proceso misterioso que ocurre en ese encuentro de Cristo con nosotros, de ese Cristo que eres tú, de esa persona que ya tuvo este encuentro con Cristo y que ha transformado su vida. Y entonces emerge de nosotros una fuerza transformante. Uno de los capítulos que me apasionan es el último capítulo de Lucas. Pero en el último capítulo, recuerdan ustedes, capítulo 24, van caminando un par de discípulos, ¿recuerdan? Le llamamos los discípulos que iban a Emaús. En el camino se encuentran con Jesús, no lo reconocen. Y van caminando con él. Y dicen que Jesús se puso a explicarles todas las escrituras. Al final llegaron ahí a la casa donde iban, se queda Jesús con ellos, nuevamente el contexto de la cena, parte el pan, se les abren los ojos y dicen, es el maestro, y pum, desaparece. Es más, vamos a leerlo nuevamente. Lucas, he querido hacer este repaso porque nos ayuda a repasar todo lo que hemos venido aprendiendo y reflexionando durante este año. Capítulo 24, verso 32, dice, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Hermanos, esto fue lo que le pasó a saqueo, le empezó a arder el corazón mientras Jesús le hablaba, no lo recriminaba, no le decía, eres una basura, saqueo, tienes que cambiar, por eso la gente no te quiere. ¿No? Le habló de lo que ha hablado el Señor durante todo el Evangelio de Lucas, del amor, de la misericordia, de esta posibilidad del cambio de vida, de tener una vida nueva. Pero ardía su corazón mientras le hablaba, porque era Jesús, era la palabra la que estaba en ese momento resonando en el corazón de este hombre, de este hombre que entre todos era lo peor porque era el jefe de publicanos. Odiado quizás por toda esa sociedad. Y de repente se encuentra con alguien que le tiende la mano. Que se invita a cenar. A compartir con él, con la mugre. Y le habla de un Dios de amor, de misericordia. De un Dios que cambia la vida. Que transforma. Y que le hace experimentar la vida nueva. No es verdad que ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Esta es la experiencia que necesitamos ayudar a hacer vivir y vivirla primero nosotros. Tenemos que ser gentes raras. Tenemos que llamar la atención. Tenemos que ser esos marcianos, esas ranas, esa gente a la que la gente busca para que le hablen de este misterio, para que le hablen de este Dios que hoy llena sus corazones de este Dios que ha transformado completamente sus vidas. Porque todos, 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 hermanos, quieren tener una vida feliz. Por eso la pregunta después de por qué viniste a mi casa, seguramente que saqueo le dijo, Señor, tengo todo, mira. Pero no soy feliz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sas? La gente necesita de nosotros, hermanos. Necesita testigos de este amor, de esta misericordia, de esta transformación de vida. Hoy nuestro mundo necesita marcianos, necesita ranas, necesita gente que llame la atención. ¿Para qué? Para que la gente los busque. Porque cuando tú vas y tratas de evangelizarlo así nada más, no convences porque suena retórico, porque a veces hasta nos suena falso, porque a veces hasta decimos cosas que aprendimos solamente de manera pedagógica, de un libro, de lo que sea. Pero cuando el otro te ve cambiado, transformado, dice, yo quiero ser así. Yo quiero tratar a mi esposa así, a mis hijos, a mis padres. Yo quiero ser como tú. ¿Cómo le hago? Poquito de palabra, poquito de lo que sepas. Si tú eres ya una persona que ha tenido ese encuentro con Cristo, yo te aseguro que harás arder el corazón de esa persona. Y al final, quizás no dirá cómo saqueo, ¿verdad? Porque no se trata de bienes. Acuérdense que muchas de estas cosas no es propiamente los bienes, sino de cosas que nos atan, de vidas que no concuerdan con el proyecto de Dios. Y nuestra vida cambia. Y a lo mejor nos levantaremos y diremos, a partir de ahora, empezaré a ir a misa. A partir de ahora, empezaré a dejar lo que me está atando en mi vida. Ayúdame. Y sigue este seguimiento de Cristo, ¿verdad? Sigue ahora un proceso. Esto que empieza con saqueo no es el final de nada. Seguramente Saqueo siguió siendo un publicano de su vivía. ¿No le dijo que dejara su chamba? Le dijo que no estuviera atado a lo que lo retiene porque ninguna profesión está mal. Este es nuestro Dios, hermanos. Y esta es la misericordia que quiere que nosotros ejerzamos con los demás. ¿No has tenido un encuentro con Cristo? Busca un marciano. Busca una rana, alguien que ya lo haya tenido y dile que te platique cómo cambió su vida. ¿Ya lo tuviste? Dile a los demás cómo Dios cambió tu vida. Cómo empezaste a ser una rana, a lo mejor en un curso de Biblia, a lo mejor en una obra santa, a lo mejor en, no sé, cómo cambió tu vida. Platícale a la gente cómo cambió tu vida. ¿No ha cambiado? Busca una rana. Busca un marciano. Y dile que te guíe, que te acompañe y que te ayude a ser también tú una hermosa y maravillosa rana. Vamos a pedirle este don a nuestro Señor esta tarde. Queremos pedirte, Señor, contemplando lo que tú haces con la gente que se encuentra contigo, Queremos pedirte que lo hagas también con nosotros. Que este día que pasas por nuestra casa, a través de tu palabra en esta Eucaristía, toques nuestros corazones y los cambies. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo aquello que no nos permite encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a seguirte y amarte. Sabemos, por tu palabra, que tú tienes una vida nueva para nosotros. Sabemos por tu palabra que tenemos un Dios lleno de misericordia al que no le interesa lo que hemos sido, pecadores, chafas, de lo peor, Señor, que no hemos tratado bien a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que hemos hecho arreglos chuecos en nuestros negocios. Tú conoces lo que somos, Señor, pero hoy que vamos a cenar contigo en esta Eucaristía, queremos que como saqueo toques nuestro corazón. Hoy queremos que arda nuestro corazón internamente y nos transforme en criaturas nuevas. No pases de largo por nuestra casa. Señor, y que cuando salgamos de este encuentro contigo esta tarde, podamos ser tan distintos, tan diferentes, que nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento llame la atención de todos aquellos que conviven con nosotros, para que su curiosidad los lleve a ti. Concédenos, Señor, arder de amor por ti y ser instrumento de tu gracia para que otros cambien su vida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.